1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Der HSV war der König von Europa und das vor genau 40 Jahren. Darüber wollen wir heute sprechen in unserer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Henrik Jakobs und neben mir sitzt mein Sportchef Alexander Laux zum einen. Moin Alex. Moin Henrik, grüß dich. Ja, die Frage, wo warst du eigentlich 1983, als ja, der HSV Europapokalsieger der liebsten, Landesmeister wurde?
0: Am liebsten in Athen natürlich, aber... <lacht> Die Wahrheit ist in der, ja da war ich ja noch äh, Schüler und ähm, ich bin ja in Rheinland. So jung bist du, ne? Ja, da kannst du mal gucken. Ja, ich bin auch da nicht sitzen geblieben. Also <lacht> ja. Schulzeit, ich habe gerade überlegt, also damals war äh, das natürlich mit Übertragung, es war ja CDF und man hat das dann geguckt, aber es war natürlich überhaupt nicht so ein Zinnober wie heute. Ne? Heute wäre das ja, hätte das die ganze Republik irgendwie ja. elektrisierten ein deutscher Verein im Finale, aber damals war es überschaubar. Ja, so schauen, in meiner Erinnerung.
2: Mal schauen, was unser heutiger Gast dazu sagt. Er war nämlich damals in Athen sogar als Fan im Stadion dabei. Er ist auch am Sonntag in Sandhausen im Stadion wieder dabei. Er ist nämlich großer Unterstützer des HSV. Wir freuen uns sehr, dass wir zum ersten Mal einen Gesellschafter des HSV bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Moin und herzlich willkommen, Thomas Böhme.
3: Ja, moin.
0: Ja, zusammen. wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg hierher gefunden haben in großen Burstar und ähm, Sie sind Gesellschaft, Geschäftsführer der Ampri Handelsgesellschaft in Winsen und sind seit Dezember 2020 Investor beim HSV oder Richtig. Anteilseigner beim HSV. Und ähm, Aber bevor wir mit Ihnen über die Erinnerungen aus Athen sprechen, wollen wir natürlich die Aktualität nicht außer Acht lassen. Sie waren ja mit Sicherheit, gehe ich mal davon aus, auch im Stadion am Sonnabend gegenführt. Und ja, wie haben Sie den Abend äh, den erlebt?
3: Ja, aufregend, möchte ich mal sagen. Ich hätte es mir so gewünscht wie in Regensburg, dass sie das, ich sag mal, ohne ohne Chaos und ohne ja Panik und wie auch immer, was da überall alles drumherum aufgekommen ist, über die über die Runden bringen. Und ja, am Ende zählt nur das Ergebnis. Also ich glaube, das ist jetzt mal das Wichtigste, ist Druck aufgebaut und Jetzt müssen wir sehen, die Relegation haben wir erreicht, was ich schon was ich positiv finde. Der direkte Aufstieg wäre natürlich schöner, weil wir natürlich nicht wissen, was auf uns zukommt. Das wird sich am Samstag entscheiden. Auch da stehen ja noch ein paar in der Verlosung, die vielleicht nicht so angenehm sind. Aber ich möchte es mal so sagen Wenn wir aufsteigen wollen, dann müssen wir halt jeden gegen annehmen. Ne?
2: Sie werden ja auch sicher am Sonntag in Sondhausen wieder mit dabei sein, live vor Ort im Stadion. Ähm Felix Magert, der glaubt noch an den direkten Aufstieg, hat gesagt, er geht davon aus, dass äh, Heidenheim durchaus nervös sein wird und vielleicht einen Punkt äh, oder Punkte lässt in Regensburg. Äh, glauben Sie auch noch an den direkten Aufstieg? Ja,
3: auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass der Druck bei Heidenheim ziemlich groß ist. Ähm, aber gut, ich meine, man weiß ja auch nicht, wie Regensburg sich jetzt stellt, ob sie... Ähm, ja, auch quasi abgestiegen und äh, haben natürlich auch keine Möglichkeit mehr, das rettende Ufer zu erreichen, also nur noch theoretisch, glaube ich. und äh, Aber sie haben einen neuen Trainer und äh, was ich in Regensburg halt gesehen habe, ist, dass der Unmut der Zuschauer auch da war äh, wegen der Leistung und haben sie sich rehabilitiert und ich glaube, äh, da müssen sie jetzt nochmal einen nachlegen wollen sich mit Anstand verabschieden dann vielleicht auch? Ja, hoffe ich. <lacht> <lacht> Na, das werden sie bestimmt. Aber ich meine, das ist natürlich jetzt für uns äh, ergebnisorientiert. Aber ähm, ich glaube schon, dass ein Unentschieden äh, auch drin wäre. Auch wir sind ja nach Regensburg gefahren, wo wir dachten, gut da war, war noch eine etwas andere Situation. Aber ich glaube, auch wir sind ja mit, mit, mit dem Gefühl dahin gefahren, dass man durchaus auch hätte unentschieden spielen können dort. Ne? Also ja. Haben Sie sich
2: schon mal mit dem Szenario befasst, was passiert, wenn der HSV es tatsächlich schafft am Sonntag? Ähm, ja, was machen Sie dann? Fahren Sie direkt nach Hamburg oder ja. haben Sie eine Option in Sandhausen noch gebucht?
3: Nee, also Gott sei Dank ist ja Montag dann Feiertag. Also ich meine, das ist ja schon mal das nicht so verkehrt. Gut, ja. Das trifft sich alle jetzt gut. Nein, nein, aber wir fahren, wir haben uns jetzt entschlossen, mit dem Auto hinzufahren, weil man einfach äh, flexibler ist und nicht fliegen. Und äh, ja, ich denke mal, wir werden es ein bisschen von der Situation abhängig machen. Hm. Sie sagen wir uns, seit wann sagen Sie das? Also mit anderen Worten, seit wann
0: sind Sie HSV-Fan? Wie kam das? Können Sie uns das vielleicht erzählen?
3: Ja... Lang ist her. Ne? Also, ähm, also ich bin das erste Mal eigentlich mit dem HSV in Verbindung getreten durch meinen Großvater, der seinerzeit mit mir mal ins Stadion gegangen ist. Das äh, muss so um 1965 gewesen sein. Aber daran erinnere ich mich also wirklich kaum noch. Wie alt ähm, waren Sie da damals? Kleiner Junge noch? Sieben. Mhm. Sechs, sieben, so in dem Dreh. Ja, und dann sind wir, ich habe also selber auch äh, in der Jugend äh, zumindest... Äh, Fußball gespielt in Harburg, bin in Hamburg groß geworden und habe bei einem Verein gespielt, der dann auch Hamburger Meister geworden ist. Das heißt, wir sind Hamburger Meister geworden in, in damals in der E-Jugend oder Buben, wie das damals hieß, das war 1969. Und äh, ja, da sind wir dann besonders geehrt worden auch. Und eine eine dieser Ehrungen war halt, dass wir ein Foto mit Uwe Seeler zusammen machen durften. Das habe ich jetzt mal mitgebracht, das habe ich nämlich ausgegraben hier. Ja. Das ist also mit Uwe Seeler und Arcock Oetscher 1969 und da fing es an zu brennen irgendwo. Ne? Also ja, ja. Sie, werden, Sie werden sich sicherlich fragen, wo ich jetzt bin. Ne? Ja, das,
2: ja, vielleicht äh, können wir das Foto dann entsprechend noch in der Zeitung einmal abbilden. Ja, um, ja, ja,
3: unbedingt. Ja, leider Gottes gibt es den Verein nicht mehr. Ja, also ähm, die haben sich, glaube ich, irgendwann vor ein paar Jahren aufgelöst in Harburg. Und ähm, ja, aber trotzdem ist es also, natürlich so eine bleibende Erinnerung.
2: Uwe Seeler war schuld, kann man sagen? Oder ihr Vater? Uwe
3: Seeler war schuld, ja.
2: Ja. <lacht> ja. Sie haben gerade schon gesagt, Sie waren dann so mit sieben das erste Mal im Volksparkstadion.
3: Wissen Sie noch, gegen wen und wie es ausgegangen ist? Nee, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, irgendwann war ich gegen Bayern da. Und ich meine, wir waren auch, es war ja nicht nur Volksparkstadion, sondern es war ja auch damals noch Ruderbaum, wo gespielt wurde. Also äh, da war ich auch ein paar Mal, aber ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Also ich weiß es nicht, wann das... Also gegen Bayern weiß ich sicher, äh, dass ich da auch im Volksparkstadion war. Es war, glaube ich, auch ein Pokalspiel. Ich weiß nicht, dass glaube ich, ein 2-2 oder so. Mhm. Ging doch einigermaßen ja. erfolgreich aus. Jetzt am Wochenende gegen Fürth waren
2: ja viele Legenden von 1983 auch im Volksparkstadion, also Felix Magath, allen voran der Siegtorschütze, Menn Karls, Uli Stein, Bernd Wehmeier. Einige waren dann doch leider verhindert. Aber ja, Sie waren alle damals in Athen dabei, genauso wie Sie. Wissen Sie noch, wie Sie damals nach Athen gekommen sind überhaupt?
3: Ja, ich bin geflogen. Also ich hatte damals das große Glück, ich bin gerade bei einer, bei einer Firma angefangen, wo ich viel reisen musste. Bin dann musste dann zu dem Zeitpunkt auch zufälligerweise nach Athen. Das
2: ist und <lacht> hätte nicht besser laufen können. Was für ein nicht,
3: Zufall. Hätte nicht besser laufen können, ja. Nein, nein, wir sind also ich war in Thessaloniki und wir sind dann äh, nach Athen äh, rüber. Das heißt, ähm, ich bin aber ähm, ja, nach Thessaloniki geflogen erst und bin dann rüber und äh, ja hatte dann eigentlich mehr Job in Thessaloniki zu tun und dann haben wir eben halt das nötige Übel in Anführungsstrichen noch mitgenommen und sind dann nach Athen. War schwer, eine Karte zu kriegen? Also ehrlich gesagt, ich habe mir die gar nicht hier in Hamburg besorgt, sondern die hat also der griechische Kollege dort vor Ort besorgt. Deswegen weiß ich auch gar nicht mehr, wie teuer die war. Und also ich habe... Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Aber ja. wissen Sie, also die, die Stimmung, die Atmosphäre in diesem doch ziemlich großen Stadion, so haben ja, Sie da noch Erinnerungen dran?
3: Also ich fand das Stadion ehrlich gesagt nicht so, nicht so prickelnd, weil wahrscheinlich, gut, vielleicht denkt man auch heute anders, weil da war ja noch diese, diese äh, Rennbahn drumherum, <lacht> das war ja kein Fußballstadion in dem Sinne, aber ähm, ich, ich fand das auch nicht so schön, das Stadion, aber die Stimmung war eben halt so, dass man sagen konnte, ja gut, man war natürlich gnadenlos unterlegen als HSV-Fan, ähm, es waren natürlich, ich denke mal, dreimal so viele ähm, Italiener da wie, wie HSV-Fans, aber das muss man ja immer noch sagen, aufgrund oder auf diese Entfernung hin, dass trotzdem 18.000 oder 19.000 Hamburger vor Ort gewesen sind, find, fand ich also jetzt so im Nachhinein schon echt erstaunlich, muss ich sagen. Mhm. Das,
2: war schon, das erzählen auch Zeitzeugen noch, wie dann die Flugzeuge da alle aus Italien kamen, ja, okay. <lacht> eins nach dem anderen.
3: Ja, das habe ich auch gehört. Also ich meine, da waren ja auch, äh, glaube ich, einige Spieler auf dem Golfplatz und haben das dann eben gesehen, wie die da alle reingeflogen sind. Naja, da also, gab es die
0: Mannschaftssitzung damals. Ja, ja, ja genau.
3: Ja. ja, also das sind so so äh, natürliche Erinnerungen. Viele Italiener... Äh, aber trotzdem gute Stimmung also ich fand jetzt nicht mir selber ist jetzt also im Grunde nicht aufgefallen dass es da irgendwelche Auseinandersetzungen gegeben hat die waren eigentlich alle relativ friedlich
2: waren Sie denn zum sonst so mitten in der HSV-Fankurve
3: oder ja. hatten Sie neutrale Plätze oder äh ja, ich hatte neutrale Plätze mhm. ich war also der ich glaube die konnte man auch gar nicht in Griechenland kaufen also die die zum und ich glaube am Ende des Tages war es auch so dass es relativ kurzfristig war und ich glaube der hat dann im Grunde das noch genommen was also gerade mal zu kriegen war aber Sie waren,
0: auch, Sie waren auch rechtzeitig im Stadion, um das äh, Tor des Abends zu sehen. Ja, ich Und glaube, vielleicht können Sie mal erzählen, wie Sie es aus Ihrer Perspektive erlebt haben.
3: Ja, also für mich war es ja etwas, was aus dem Nichts gekommen ist, möchte ich mal sagen. Also ich glaube, wir alle haben damit überhaupt nicht gerechnet, dass zu so einem frühen Zeitpunkt schon überhaupt ein Tor fällt. Ähm, oder überhaupt ein Tor für, für den HSV, weil also eigentlich war ja im Grunde mehr oder weniger klar wer wer gewinnt, also es war ja eigentlich nur eine Frage der Höhe, zumindest äh, war es ja auch in den Medien so beschrieben und äh, ja dann es ja glaube ich diese ähm, diesen ominösen äh, dieses ominöse Missverständnis äh, ja, mit Karls und, und Gros und ja. der hat den Ball dann doch zum Magard gespielt und ja und dann hat man gedacht okay jetzt äh, läuft er aufs Tor zu oder beziehungsweise flankt. Also es war jetzt so gar nicht äh, gar nicht so wirklich ersichtlich. Dann hat er die Finte gemacht und dann hat er geschossen und war er war drin. Also es war so, äh, für mich war es wie aus dem Nichts, weil ich damit zu dem Zeitpunkt schon mal gar nicht gerechnet hatte und in dieser Situation habe ich auch nicht damit gerechnet, weil es halt na, auch, das war ja auch ein Traumtor. Also,
0: ja, ja. Wobei diese Szene davor, sensationell, wer es noch nicht genau sich angeguckt hat, muss es tun, weil Grof äh, nimmt den Ball Karls weg und, und Karls motzt ihn an und Während Kro wegläuft, winkt er noch ab, um
2: dann den Pass zu Mager zu spielen. In so einem Endspiel. Also ja. Sensationell. Ja. Haben Sie ja. diesen, dieses Tor noch so vor Augen? Ähm, haben Sie es auch ja. nicht auch damals dann gesehen und waren nicht gerade kurz mal
3: abgelenkt? Nee, 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 ich war auch nicht auf Toilette oder so. Also ich meine, ich war auch nicht abgelenkt. Nee, nee, also ich habe mich schon auf das Spiel äh, fokussiert und und äh, darauf geguckt. Aber ähm, ja, ich habe das Tor noch in Erinnerung, ja, auf jeden Fall. Nur es ist natürlich auch ein riesiges Stadion gewesen und durch diese durch diese Rennbahn war es natürlich irgendwo weit weg. Also man hat es also wirklich dann... Ja, eigentlich hat man es nur einschlagen gehört, wenn man so will. Also ich mein, man hat es aus der Entfernung nicht wirklich richtig gesehen. Gut, man hat gesehen, der Ball wurde immer länger, länger, länger. Aber eigentlich, dass er drin war, habe ich erst realisiert, als dann letztlich irgendwo die Fans anfingen zu toben. Ja. So
2: Wir können jetzt noch mal reinhören. Nämlich war auch gerade die Helden von damals noch mal in Athen vor ein paar Wochen mit NDR-Reporter Michael Maske. Felix Magert, Manny kals und Bernd Wiemeier haben da eine schöne Doku gedreht die auch dann in dieser Woche äh, veröffentlicht wird. An dieser Stelle schon mal ein kleinen Hinweis. Lohnt sich mit Sicherheit, da reinzuschauen. Genau, und wir, ähm, wir hören mal, wie die drei Protagonisten damals dieses Tor erlebt haben und hören dann auch nochmal den Originalkommentar von Kurt Immerich.
3: Und hier, hier vorne hat sich Manni den Ball wegschnappen lassen. Das wollen wir <lacht> heute ja eigentlich nochmal nachstellen und ändern. Da hat Joschi eben den Ball weggeschnappt. Und hat, rüber und gespielt, so. nur, ich nur und hat ihn noch angeschrien.
2: Ja, ich wollte damals ein Pass
0: zu ihm spielen. Das, war, das ging ja gut, das ging um einen um Bruchteil von Sekunden. Aber Joshi Krohn nahm mir den Ball vom Fuß. Ich habe mich schon geärgert. habe ihn angepfiffen. Aber er hat zum Glück, ich wollte auch zu Magat spielen. Zum Glück Magat auch
2: gesehen und gespielt. Sonst wäre das Tor vielleicht gar nicht gefallen. Insofern hat er alles richtig gemacht.
3: Er sollte schießen, 25 Meter, am ersten Frei. Schuss auf das Tor. 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 Tor, ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. 11 Meter, fast sein, ich muss wohl sagen, 14, 15, doch angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins
2: Eck. Der Ball flog und er flog
3: so, dass er nicht zu halten war. Der war, glaube ich, unhaltbar, auch für einen Dinosov, den Weltmeistertor war. Aber mein erster Gedanke war, als ich äh, gesehen und gehört habe, dass der Ball drin war,
2: oh Scheiße zu früh,
3: <lacht> weil es war
2: die neunte
0: Minute und es war noch lang, lang zu spielen. Ja herrlich, da ist Kurt Emmerich da schon ganz schön aus dem Sattel gegangen damals für die damalige Zeit. ne? Ein herrlicher Treffer, unvergessen. Das Tor von Felix Magath kriegen Sie bei sowas auch noch ein bisschen kribbeln, ein bisschen
3: Gänsehaut ja, auf jeden Fall. Also, das ist ist also wenn es jetzt wieder kommt, ich meine, wir haben ja lange nicht drüber geredet, aber äh, das sind natürlich jetzt so Sachen, die die kommen einem, ja immer mehr in den Kopf, ne? Also, man denkt immer mehr darüber nach und es kommt immer mehr äh, Sachen zurück in die Erinnerung. Also, das ist schon hm.
2: Ja, Felix Magath sagte schon, das Turg viel ein bisschen zu früh. Also ich glaube, Sie haben dann schon noch gelitten, oder? Die letzten äh, 83 Minuten oder äh, 81? Ja, also
3: erstmal haben wir uns natürlich alle gefreut, gar keine Frage. Aber trotz alledem also äh, einen ähnlichen Wortlaut habe ich auch äh, damals äh, über die Lippen gebracht und habe also auch gesagt, scheiße, zu früh. Also das war, das war ja auch eine, eine Übermacht. Also wenn es in der 89. gewesen wäre, wäre es sicherlich erholsamer gewesen.
2: Haben Sie denn, Sie haben ja gerade schon mal hier das Foto damals mit Uwe Seeler uns gezeigt, haben Sie noch andere Andenken an dieses Spiel? Haben Sie die Eintrittskarte noch aufbewahrt oder irgendwelche Fotos aus dem Stadion möglicherweise?
3: Sie für den Kauf. Nee, leider nicht. Also man hat ja damals auch noch keine Handys gehabt. Also man hätte ja mit dem Fotoapparat da reingehen müssen. Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt erlaubt war. Also das kann ich noch nicht mal sagen. Aber ich nee, die Eintrittskarte habe ich leider auch nicht mehr. Also ich habe vor dem Endspiel leider kaum noch was.
2: Aber Ihnen war schon nach dem Spiel klar, dass das jetzt ein ganz, ganz besonderer historischer Moment war, den Sie da erlebt haben?
3: Ja, also ich, ich denke schon. Also ich glaube, dass, dass wir das alle ja, äh, ja schmerzlich vermisst haben, 1980 schon, weil auch da war gab es ja schon mal ein Endspiel und äh, das wurde ja leider äh, verloren. Und, äh, gegen, gegen Nottingham? Einen, gegen einen vermeintlich zumindest sehr viel leichteren Gegner. Und ich glaube, das diese, die, was, was da bewegt wurde oder was das letztlich irgendwo bewegt, so ein Spiel, das zeigt ja eigentlich erst heute die Reaktion, ne? wie viele wie viel Leute immer noch damit beschäftigt sind und wie viel das letztlich irgendwo immer noch äh, wieder rausholen. Also das finde ich, find ich schon beachtlich. Also
0: ja. Bernd Wehmeyer haben wir eben schon kurz gehört in, den, in der Doku und äh, den damaligen Linksverteidiger sehr offensiv eingestellt. Und jetzt hören wir ihn noch einmal mit einer Frage.
3: Ja, lieber Thomas, hier ist der Bernd Wehmeyer. Ich weiß ja, dass du live in Athen 83 dabei warst. Und mich würde mal interessieren, was habt ihr denn so direkt nach dem Spiel gemacht? Seid ihr in die Altstadt gezogen, habt da kräftig gefeiert? Oder wie habt ihr ja, den, den, die Stunden direkt nach dem Abpfiff und nach dem Sieg verbracht?
2: Fragt Bernd Wimmer. Ja, was haben Sie nach dem Spiel gemacht? Ich glaube, die Mannschaft... Äh ja, da gibt es ein paar Anekdoten, oder, was die noch gemacht hat?
3: Ja, also zu dem Zeitpunkt, ähm, sag ich mal, äh, konnte ich noch nicht in das Hotel, wo die waren. Ähm, aber, äh, nee, wir sind in, also wirklich in die Altstadt gefahren und haben dort, also, ähm, ja, gefeiert, natürlich, klar. Also es waren ja dann plötzlich auch mehr HSVer als als Italiener auf, dem, äh, auf der Straße und äh, auch die ganzen Griechen sind ja letztlich irgendwo auch irgendwie zu HSVern geworden, was ja auch im, im Stadion letztlich der Fall gewesen ist, wo dann die Stimmung auch etwas gekippt ist, wo also die neutralen Zuschauer dann plötzlich alle auf HSV-Seiten war. Ähm, und <lacht> ja, und mit denen zusammen haben wir dann irgendwo, ich glaube, in der Plaka oder sowas gefeiert. Also, aber genau erinnere ich mich nicht.
2: Also, sie, sie waren auch schon alt genug, dass sie schon Alkohol trinken durften. <lacht> Ja, ein
3: bisschen. Wer <lacht> war denn Ihr Lieblingsspieler damals? Ja, alle anderen mögen mir letztlich irgendwo verzeihen, aber Horst Rubesch ist schon derjenige, den ich am meisten bewundert habe und auch aufgrund seiner Bodenständigkeit. und Also das ist schon meines Erachtens auch der Führungsspieler gewesen für mich. Ja, und vergessen das Bild, wie er dann den
2: Pokal in den Himmel reckt. Ja, ja. Ja, jetzt sind Sie ja auch relativ nah dran beim HSV und begegnen Horst Rubisch auch häufiger mal, nehme ich mal an. Das ist für Sie dann wahrscheinlich auch noch was Besonderes, oder?
3: Ja, das war vom ersten Tag an was Besonderes. Also auch auch Bernd wehmeier natürlich, klar. Also ich meine, alle die, diese Legenden sind ja für mich immer noch wirklich äh, große, große Legenden im Fußballsport. Und ich bin stolz darauf, dass äh, ich letztlich irgendwo als HSV-Fan die Möglichkeit habe, auch mich mal mit dem einen oder anderen auszutauschen.
1: Mhm.
0: War Athen rückblickend oder bisher der größte HSV-Moment, kann man so sagen. Wäre ja nicht, wäre eigentlich normal, aber es muss ja nicht unbedingt am
3: Titel hängen. Ja, das also andere. es gibt andere Momente, klar. Also ich meine, Endspiel 77 in Amsterdam zum Beispiel war für mich besonders, weil da bin ich mit meinem ersten Auto hingefahren, mit fünf Leuten drin, also das wird heute auch keiner mehr machen. Also das war auf jeden Fall schon auch der erste Titel, der ja wirklich auch ähm, gewonnen wurde auf europäischem Sektor, den ich erleben durfte. Und das war schon, äh, ich glaube, noch eine, nochmal noch die Krönung. Was, also ganz anders, gar keine Frage und natürlich auch in der Wertigkeit ein bisschen weiter unten. Aber trotz alledem, also für mich war das schon irgendwo das Highlight. Mhm. Wahrscheinlich ein kleinerer Wagen auch damals, ne war mhm. noch nicht der... Ja, Simca 1000, also ich glaube, den kennt heute keiner mehr. Also ich passen, auf jeden Fall nicht. Da passen auch keine normalerweise keine fünf Leute rein. Und vor allem ja, also es klang eben so, deswegen hatte ich nachgefragt. Und ja. nicht, wenn vier, da, vier davon rauchen. Also <lacht>
2: <lacht> es gab dann ja nochmal 2000, eine Neuauflage gegen Juventus Turin und vergessen auch dieses 4 zu 4 mit Frank Pagelsdorf, waren Sie auch damals im Stadion, ja. als die Sitzschalen dann flogen? Ja,
3: ja also ich habe meine Sitzschale zwar nicht weggeschmissen, aber trotz alledem, also ich war da auch im Stadion, ja, das ist auch legendär.
2: Das war dann ja auch schon das neue Volksparkstadion, auch ein anderes Fußballerlebnis, oder, als jetzt im alten Volkspark oder in Athen mit diesem weiten Rund?
3: Richtig, ähm, ja, das war natürlich im alten, alten Volkspark von der Stimmung her immer, äh, man hat immer gedacht, man ist laut, aber das war ja gar nicht so laut, also weil das sich natürlich irgendwo alles ein bisschen verlaufen hat das wäre oder war dann in dem Stadion natürlich wieder ganz was anderes. Es war ein ganz anderes Fußballerlebnis, möchte ich mal sagen. Also. Mhm. Und dann habe ich auch, glaube ich, in 2000, um 2002 habe ich dann, glaube ich, meine, meine Dauerkarte im Wettbereich gekauft und da war ich auch ganz besonders stolz drauf.
2: Mhm. Sie haben den HSV dann ja auch über all die Jahre ähm, und als Fan unterstützt und dann aber auch irgendwann angefangen, ihn finanziell zu unterstützen als Partner, als Sponsor. Ähm, ja, Wie fing das dann eigentlich an?
3: Ja, also zunächst ging es ja mal darum, dass wir, äh, wie ich eben schon sagte, dass ich stolz darauf äh, gewesen bin, mir also eine eine Wip karte kaufen zu können letztlich und mit meiner Familie dort also noch ein Stück dichter an die Mannschaft ranzukommen. Das war also so, äh, zu den Zeiten natürlich auch besonders, äh, so auch zu Zeiten von Thomas Doll und so weiter war das natürlich äh, besonders wertvoll, fand ich auch, muss ich sagen. Und äh, ja, also dann haben wir angefangen, äh, vor fünf Jahren, glaube ich, den ersten Schritt zu machen und haben also im Grunde im Jugendbereich dann letztlich irgendwo unsere äh, unsere Unterstützung zugesichert ähm, und äh, sind seit fünf Jahren dabei und unterstützen also auch die Jugendarbeit im Campus. Ähm, ja, und dann ähm, sollte es irgendwann weitergehen und ja, dann hatte man mir vorgeschlagen, Anteile äh, zu kaufen. Dann habe ich also quasi die erste Tranche ähm, gekauft und äh, wir haben uns daran beteiligt und ich habe gesehen, dass das letztlich irgendwo etwas ist, wo man mitwerten kann, was ich also sehr, sehr positiv äh, fand und äh, ja und ich wollte einfach den, diesen, diesen neuen Weg mit unterstützen. Das war eigentlich so mein Punkt, wo ich gesagt habe, das ist ein guter Weg, auf dem wir jetzt sind und äh, das war eigentlich der der Anreiz bei der ganzen oh, aber Geschichte. Aber
0: hat das dann sofort Bling gemacht oder so? wie, wie war das dann, als sie dann das Angebot bekamen? Hier Ey. Teil des HSV könnte dir gehören.
3: Oh, ja, das war schon echt ein Brett. Ne? Also für ein, ich glaube, für einen HSV-Fan ist das schon echt ein Brett, weil also das war ähm, ja das war kein normaler Anteilskauf in dem Sinne, obwohl ich da auch nicht so erfahren bin. Ich konzentriere mich also schon mehr auf, den, auf meine Firma, auf Ampri. und ähm, ja das war für mich eben halt eine ja wie eine Belohnung oder vielleicht auch wie ein Ritterschlag so letztlich irgendwo dazugehören zu dürfen also das war schon äh, für mich ein ganz besonderes Erlebnis
2: mhm. Ich glaube im Dezember 2020 haben Sie dann die ersten paar Prozente gekauft.
3: Ja, wie viel sind es jetzt insgesamt? 1,4, ja, 1,49 glaube ich, mit mhm. also, den Hinterkommastellen und so. Ich glaube, das ist auch nicht relevant. Also für mich ist nicht, ist nicht die, die Prozentzahl relevant, sondern ich glaube letztlich, dass wir uns auch ja mittlerweile beim HSV so eingegruft haben, dass wir nicht nur nach Prozenten, sondern letztlich irgendwo auch nach Köpfen gehen. Und ich äh, denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt äh, und da sind wir, glaube ich, auch auf dem richtigen Weg. Also,
0: können Sie einmal vielleicht nochmal äh, für uns erklären, wann haben Sie Ampri gegründet und mit was wird da hauptsächlich gehandelt, dass man das auch weiß? Also ich weiß es ja, aber das ist einmal unseren Zuhörern, Zuhörern und äh, Zuhörerinnen erklären.
3: Ja, also gegründet habe ich es äh, 1994 und habe angefangen mit ähm, ja, mit Handschuhen, also Operationshandschuhen und solchen Sachen äh, zu handeln und das ist dann immer, ja, immer größer, immer schneller gewachsen. Wir sind dann 2015, 2016 nach Winsen gezogen, haben dann äh, unser eigenes Firmengebäude äh, und Lager gebaut und ja dann kam die Pandemie, das war während der Pandemie natürlich äh, ja, schon auch eine, eine gute Sache sage ich jetzt mal für uns das wollen wir nicht verhehlen aber die die zwei Jahre danach jetzt sind also auch schon echt sehr sehr anstrengend und aber wir wollen es nicht beklagen also aufgrund der ja, Erfahrung die wir haben weil wir 30 Jahre in dem Geschäft sind werden wir das alles so wieder ins Laufen bringen wie es vorher war dass man so eine Vorstellung bekommt, wie viel lagert denn da so bei Ihnen? Also auch an
0: Handschuhen, an Masken, wissen Sie es überhaupt?
3: Also, ja, also wir haben 11.000 Palettenstellplätze, also das ist schon einiges. Und ich glaube, unser Lagerbestand liegt im Moment bei ungefähr 19 Millionen. Oha, ja. Also es sind dann nicht nur Handschuhe, aber vorwiegend sind wir eben halt mit 50 Prozent machen wir mit Handschuhen.
2: Und ich glaube, dann kam irgendwann Erik Huber auch mal bei Ihnen in Winsen im Lager oder in, in, ja, in ihrer Zentrale vorbei. Und er ja, hat dann mit Ihnen mal sich ausgetauscht. Und daraufhin kam dann der Anteilsverkauf. War er es dann, der Sie dann auch überzeugt hat?
3: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also äh, nicht überzeugt, sondern äh, also ich war sowieso auf dem Weg letztlich oder wollte eigentlich etwas für den HSV tun. so Das war mein großes Anliegen. Und äh, ich habe damals dann mit Jonas Beuth gesprochen weil es eigentlich eher um eine, eine sportliche Geschichte ging und ja, dann hat er gesagt, nee, unterhalte ich mal mit Erik und dann habe ich mich mit Erik über die über die Möglichkeiten des Anteilskaufs unterhalten. Ich wusste zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt gar nicht, was da jetzt noch frei war oder ab da was frei war. Ich habe diese Möglichkeit für mich selber eigentlich gar nicht in Erwägung gezogen. Zumindest vorher nicht und nachdem Erik mir das dann alles erklärt hat, da fand ich das eigentlich eine sehr gute sehr gute Alternative für uns, dem HSV eben halt auch komplett direkt zu helfen. Das war für mich eigentlich der entscheidende Punkt. Mhm.
0: Also Sie haben gar nicht so ein wirtschaftliches Interesse. Normalerweise, wenn man so als Investor oder Aktionär, hat man natürlich auch eine Gewinnerzielungsabsicht oder könnte man haben. Sie haben es nicht so sehr oder sagen Sie, naja, vielleicht irgendwann, wenn das nächste Europapokalspiel ansteht,
3: also gut ist, glaube ich, oder es sollte schon so sein, dass der Wert erhalten bleibt, um das mal so zu sagen, also für einen selber und, für, und natürlich auch letztlich für für das, was äh, sich äh, um die Firma herum abspielt, Also sei es Banken, Steuer, wie auch immer, muss es natürlich irgendwo einen gewissen Wert, eine gewisse Werterhaltung äh, muss natürlich da sein. Aber für mich geht es nicht darum, letztlich irgendwann äh, die Anteile zu verkaufen oder irgendwelche Dividenden zu bekommen, sondern mir ging es in erster Linie darum, den HSV oder mitzuhelfen, den HSV wieder auf etwas gesündere Beine zu stellen. Das war mein Anliegen bei der ganzen Geschichte. Und das ist auch heute noch, und ich glaube, da muss ich auch sagen, kann ich auch für ähm, die anderen Anteilseigner äh, sprechen, ähm, die sind alle aus Überzeugung. Äh, HSV-Fans und äh, haben deshalb letztlich irgendwo auch vielleicht in der Generation vorher ähm, investiert äh, in den Verein letztlich und haben das auch gerne gemacht. Und keiner hat letztlich irgendwo Ansprüche, was das betrifft.
2: Ja genau, es gibt ja, man sagt ja dann Minderheitsaktionäre, ähm, da gibt es ja wirklich ein paar HSV-Fans, also Helmut Bohnhaus oder auch äh, die Brüder burmeister wie oft treffen Sie die dann eigentlich so? Dann einmal im Jahr zur Hauptversammlung oder trifft man sich vielleicht auch häufiger mal im kleinen Kreis?
3: Ja, Gott sei Dank nicht mehr. Also ich glaube, früher war es so einmal im Jahr zur Hauptversammlung und dann sind alle wieder auseinander äh, gegangen. Ich glaube, das haben wir jetzt abgelegt. Wir haben also eine, eine, eine super Kommunikationskultur. Mittlerweile, wir äh, sprechen viel miteinander, äh, tauschen uns aus, sehen uns bei Spielen ähm, und treffen uns auch so selbst privat mal. Also das ist... Wenn wir zum Essen gehen, war es ist immer schwierig, alle unter einen Hut zu bekommen, aber ich glaube, da ist schon eine Kultur entstanden. Also nicht nur unter den Anteilseignern und auch nicht nur unter den sogenannten kleinen Aktionären, sondern ich bin da auch sehr froh, dass also Herr Kühne selber letztlich irgendwo auch auf uns zugegangen ist und den Kontakt zu uns gesucht hat und ich glaube, das ist schon zeigt dann schon, dass die Anteilseigner versuchen, irgendwo auch in einem Strang zu ziehen und den HSV zu unterstützen. Oh.
2: Kommt Herr Kühne dann auch mal vorbei zu solchen Treffen, wenn Sie ja, irgendwo mal auf einem Bierchen zusammensitzen?
3: Bis jetzt noch nicht. Ja. Aber Sie haben ihn per persönlich A dann ja. schon mal kennengelernt? Ja, er hat äh, uns mal zum Essen eingeladen und äh, wir haben uns da ausgetauscht und das war wirklich ein, auch ein ganz großer Moment. Ja, wie viel Gestaltungsspielraum, wie muss man sich das vorstellen, haben
0: Sie jetzt als Anteilseigner? Egal jetzt, ob Sie 1,49 oder 5 Prozent haben. Sie werden ja manchmal sicherlich auch angesprochen, so im Bekannten oder Geschäftspartner, die das dann mitkriegen. Ah, da hält jemand Anteile. Was sagen Sie denen dann?
3: Ja, Ich glaube... Die Vergangenheit hat ja letztlich irgendwo gezeigt, dass es also nicht nur um die Prozente geht, ich habe es ja eben schon mal gesagt, sondern es wird auch auf die Köpfe geachtet und das ist natürlich jetzt irgendwo ein ein ja, ein ja Prozess, den wir letztlich irgendwo in Gang gebracht haben, wo alle mitgeholfen haben, egal ob es jetzt der Vorstand ist, ob es ähm, auch die, der, das Präsidium ist, also alle versuchen natürlich irgendwo schon auch an einem Strang zu ziehen, natürlich sind wir auch mal unterschiedlicher Meinung, aber das ist ja überall so und soll ja auch so sein. Aber es besteht Kommunikation und es gibt einen Austausch und ich glaube auch, dass es mittlerweile so ist, dass einer den anderen respektiert und das ist, glaube ich, das Wesentliche, was wir jetzt auch in den letzten, ich möchte mal sagen, zehn Monaten so erreicht haben. Mhm. Sie sagen, ähm, Sie haben ja nicht nur Geld investiert in
2: den HSV, sondern man hört schon, Sie investieren sehr, sehr viel Zeit auch. Ähm, können Sie sagen, wie viele Stunden da so pro Woche draufgehen für diese ganze Kommunikation? Also es gibt ja einfach auch viele Gremien beim HSV, ähm, ja, wo man viel miteinander kommunizieren muss.
3: Also so viel ist es nicht. Also äh, meine Frau wird wahrscheinlich das Gegenteil sagen, aber äh, <lacht> Nein, es ist natürlich jetzt auch äh, getrieben, natürlich durch die, durch die Spieltage, getrieben durch äh, natürlich viele Termine, die man hat, auch jetzt zum Ende der Saison, auch klar, auch dieses 40-jährige Jubiläum. Und naja, also ich meine, wenn man da natürlich irgendwo in den, in den Sachen sich selber auch mit äh, rein investiert, sozusagen, dann ist es ja auch so, dass man Zeit äh, damit verbringen muss. Das ist leider Gottes ähm, mit dem Job dann manchmal und der Familie relativ schwierig, das alles zusammenzubringen. Aber ähm, ja, also ein paar Stunden die Woche sind es auf jeden Fall.
0: Aber es wäre ja mal interessant, jetzt von Ihnen zu hören, es gab ja klar, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt, gibt es immer Unruhe auch interne, dann gibt es vielleicht auch mal einen Machtkampf. Aber man, aus Ihren Worten klingt ja so heraus, dass Sie eigentlich die Entwicklung sehr positiv sehen. Ähm, täuscht der Eindruck oder wie würden Sie im Moment den, den Innenzustand auch auf der Funktionärsebene
3: so charakterisieren oder bezeichnen? Ich glaube, das ist nicht nur die Funktionärsebene, sondern wir müssen auch die 59.000 nee, 57.000 Fans mit einbeziehen, die, wie man ja sieht, zu 100% Prozent hinter der Mannschaft stehen. Das ist zum Beispiel dieses, diese Bindung war ja lange nicht, das also die die Fans letztlich irgendwo ähm, zur Mannschaft so zu eine Bindung hatten und wir selbst, sag ich mal, sind ja auch froh, dass die Fans auf uns zukommen, dass wir letztlich irgendwo im regen Austausch äh, mit den Fangruppierungen sind und ähm, ich glaube, auch da haben wir einen großen Schritt gemacht, also ich glaube, dass das auch der richtige Weg ist, also zu kommunizieren und nicht letztlich irgendwo jeder kocht sein eigenes Süpfchen, sondern das ähm, schweißt uns auch zusammen und ich glaube, dass das letztlich auch da das Geheimnis sein wird ähm, des Erfolges, den wir dann haben.
2: Wir haben natürlich einen ganz guten ähm, Kontakt dann auch zum Vorstand, ähm, zur Mannschaft. Ähm, ja, wenn Sie sagen, Sie sind bei den Auswärtsspielen dann auch mal im Hotel mit dabei. Zu Tim Walter wird Ihnen auch ein ganz guter Draht nachgesagt. Ähm, ja, was schätzen Sie an ihm denn eigentlich?
3: Ja, Tim. Ich glaube, wenn man Tim nicht kennt, äh, dann weiß man nicht, was er für ein guter Mensch ist. Also er ist wirklich ein, ein herzensguter Mensch, äh, der äh, seine Familie über alles liebt, der sich immer vor die Spieler stellt, der letztlich ein ganz klares äh, Konzept für sich hat, der sich nicht selber belügt, der ehrlich ist. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich noch tausend Sachen äh, aufzeigen oder beziehungsweise aufzählen, für für die ich ihn einfach gern habe. Und er ist einfach, ein wie gesagt, für mich ein guter Mensch. Er ist ein guter Trainer aus meiner Sicht, weil er eben halt für das steht, was er letztlich irgendwo verkörpern möchte. Und ich glaube, er ist, er ist hier genau richtig. Also
2: wie ist diese Verbindung denn gewachsen zwischen Ihnen? Ja, normalerweise hat man jetzt als Gesellschafter nicht direkt mit dem Trainer zu tun. Wie war das bei Ihnen?
3: Naja gut, also vieles ist natürlich durch die LA-Reise gekommen, wo ich ja auch mit war und äh, da ist natürlich die wirklich äh, große Nähe entstanden, äh, die Nähe zur, zur Mannschaft, äh, die Nähe natürlich auch zum Trainerteam und das ist ja zwangsläufig gewesen, weil man da mehr oder weniger 24 Stunden zusammen verbracht hat, also das war schon war schon herausragend. Ich ahne die Antwort,
0: aber ich stelle die Frage trotzdem, auch bei einem Nicht-Aufstieg wäre Tim Walter dann weiterhin
3: der richtige Trainer für Sie? Ja, Ich, ich bin nicht derjenige, der das zu entscheiden hat, aber ich meine, ich denke immer, dass der, der Vorstand und auch äh, letztlich in, in zweiter Instanz für auch der Aufsichtsrat da auch schon ähm, drüber nachdenken im Moment und ich glaube, ähm, dass es, den, in deren, äh, es ist deren, deren Aufgabe letztlich irgendwo da die richtige Entscheidung zu, zu treffen. Für mich ähm, fehlte dem Verein eigentlich ähm, über die letzten Jahre viel Kontinuität. Ähm, und das sehe ich eben halt ähm, schon so, dass man mh, ruhig weiterarbeiten kann äh, in dieser Konstellation, weil so viel verkehrt kann man ja auch nicht gemacht haben, wenn ich weiß gar nicht, wie oft jetzt das Stadion ausverkauft war, aber ich meine äh, quasi die gesamte Hin Rückrunde letztlich das Stadion ausverkauft war, in inklusive äh, Rückspiel gegen äh, nee, Hinspiel gegen Sandhausen. Das sind schon ein paar hunderttausend Menschen, die man da letztlich irgendwo jede zwei Wochen in das Stadion gebracht hat. Und ich glaube, die Euphorie kommt ja nicht nur wegen des Tabellenplatzes, sondern es kommt letztlich irgendwo auch, weil die Mannschaft eben halt immer ein Feuerwerk abbrennt, auch wenn es manchmal so wie am letzten Wochenende ja auch man sich vielleicht wünscht, dass es ein bisschen klarer ist und man nicht bis zum Ende leiden muss. Aber vielleicht ist es genau das, was die Leute dahin treibt.
2: Ja, mit Sicherheit auch. Also ja, Am Sonntag werden mit Sicherheit wieder einige leiden, wenn dann das Spiel in Sandhausen läuft und parallel Heidenheim in Regensburg spielt. Jetzt ist es ja so, dass der HSV hat 63 Punkte geholt die Saison. Das ist bisher die beste Zweitligasaison. Es können noch 66 werden. Das wäre schon eine gute Zahl. Und trotzdem könnte man hinter Darmstadt und Heidenheim auf Platz 3 landen. Er ja, hätte dann sein großes Ziel vielleicht verpasst, wenn es in der Relegation auch nicht ähm, funktioniert. Glauben Sie dann oder fürchten Sie, dass es dann doch wieder auch so personelle ähm, Diskussion hier geben würde, auch rund um den Vorstand, wenn Sie sich einerseits für die Kontinuität aussprechen? Und ähm, klar, wird dann es auch wieder Diskussion geben?
3: Nein, also das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, also ich bin da nicht äh, von Furcht getrieben. Also äh, ich mache mir über den Worst Case eigentlich nicht wirklich Gedanken. Ähm, ich sehe das weiterhin so, dass wir den Aufstieg schaffen und ich glaube aber trotzdem, dass wir mit der Personalkontinuität letztlich irgendwo, dass das alle erkannt haben und dass es eben halt in diesem, in diesem Bereich einfach nur so weitergehen muss und kann, ähm, auch wenn es eben halt äh, ja, nicht in die erste Liga geht.
0: Also Sie meinen jetzt ganz konkret Vorstand, Aufsichtsrat, äh, da gab es ja jetzt mit äh, Lena Schrumm wieder das siebte Mitglied, das äh, gewählt wurde das passt für Sie und der Vorstand sollte so auch in der Konstellation bleiben oder soll es vielleicht eine Ergänzung geben,
3: wie sehen Sie das? Ne, meines Erachtens sollte das ruhig so bleiben. Also ich glaube, das kann man im Moment äh, auch so abdecken. Also man muss jetzt natürlich gucken, wie es nachher in der ersten Liga wird, abstar letztlich irgendwo noch im Marketingbereich vielleicht äh, Bedarf gibt, letztlich irgendwo, um auch die beiden Vorstände zu entlasten. Das wäre also im Grunde, äh, das kann ich aber nicht wirklich beurteilen, das müssen die beiden natürlich irgendwo sagen, aber ich gehe davon aus, dass, äh, dass das äh, auch so bleiben wird wie es momentan ist. Ja, es
2: gab ja viele Vorstandswechsel dann auch in den vergangenen Jahren. Jetzt hat man mit äh, Jonas Bolt und Erik Huber zwei junge Vorstände, die auch sehr gut miteinander zusammenarbeiten, ähm, ja, die sich vertrauen. Und äh, einen der beiden Vorstände hören wir jetzt mal.
1: Lieber Thomas, Erik hier. Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre, nämlich seit 2020. Du bist jemand, der das vorweg, äh, der für die Werte steht, für die wir auch stehen wollen, für Demut, Loyalität, vor allen Dingen Zusammenhalt. Du hältst, was du versprichst. Du arbeitest viel und gerne und dir ist auch nie irgendwas zugeflogen. Du bist nicht nur Anteilseigner, sondern du bist bester Kunde bei uns im Fanshop. Du bist Partner im besten Sinne und du bist vor allen Dingen Fan. Wir haben schon viele gemeinsame Sachen erlebt, die HSV-Masken, Mannschaftsabende. Wir waren gemeinsam nach Rostock gefahren, nach Kaiserslautern, wo auch immer die Mannschaft schätzt dich unglaublich gern, genauso wie wir es tun. Wir sind unglaublich froh, dass du an unserer Seite bist. Du gibst uns auch inhaltlich viele Impulse und eines unserer gemeinsamen Highlights war mit Sicherheit die USA-Reise. Du hast quasi vor Ausdauer gestrotzt, bis in die späten Abendstunden warst du ansprechbar, griffbereit, aber morgens, morgens warst du auch wieder im Gym äh, tatkräftig äh, im Einsatz. Mich würde mal interessieren, was war dein Highlight bei dieser großartigen USA-Reise? Und nochmal, man kann es nicht oft genug sagen, schön, dass du an Bord bist, Thomas. Herzliche Grüße, Erik.
0: Also das war ja fast eine Liebeserklärung, muss man sagen. Ja, geht ne? runter, also
3: Geht runter wie Öl. Ich bin rot geworden. <lacht> Nein, also es, es ist. Aber Lob muss ja trotzdem auch erlaubt sein insofern. Ja, was zeigt ja letztlich auch die Verbindung, die wir eben halt untereinander haben, es ist ja nicht nur Erik, sondern es sind ja auch andere, äh, die da, ob es im Aufsichtsrat ist oder letztlich irgendwo äh, gut äh, auch mit den mit mit den mit den äh, mit den Fans als solches, ähm, die im supporters Club, ob es Sven Frese ist und so weiter. Wir sind also in einem wirklich äh, sehr sehr guten Austausch. Wir haben mittlerweile auch ähm, viel gelernt, gelernt uns gegenseitig zu respektieren letztlich. Das ist, glaube ich, in der Vergangenheit nicht so gewesen. Ich glaube, auch die Erkenntnis, dass wir Fans sind, haben wir gut rüberbringen können als Anteilseigner, weil wir es eben halt auch ehrlich so meinen. Und Ich denke, das ist eben halt auch ein Punkt, weshalb wir diese, diese Kultur, die wir im Moment haben, auch aufrechterhalten sollten.
2: Ja, über die USA-Reise und ihr Highlight können wir auch gleich später nochmal sprechen. Ähm, ja, Jetzt mit Erik Huber aktuell, er ist jetzt seit ein paar Monaten im Vorstand, wirkt alles ein bisschen ruhiger. Ähm, haben Sie den Eindruck auch, dass mit ihm da durchaus Ruhe eingekehrt ist?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Erik ist ja auch nicht erst seit gestern beim HSV. Also ich meine, der kennt den, den Laden ja eigentlich in- und auswendig. Und er ist genau der Richtige auf dieser Position. Das merkt man ja jetzt aus, wie die Dinge angegangen werden. Es wird alles in Ruhe gemacht. Es wird, Wir werden mitgenommen, wo wir es müssen. Er fragt um Rat, wo er, wo, er, wo er meint, fragen zu müssen. Und das ist eben halt diese Kommunikation, auch dieser Austausch ist, ist wichtig, glaube ich, für um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, ähm, da gibt es auch, finde ich, jedenfalls ein eine, eine super äh, Verhältnis zwischen, zwischen Sportvorstand und Finanzvorstand, die sich auch ähm, nicht immer einer, die auch nicht immer einer Meinung sind und sich auch äh, ganz gut behaken können. Aber ich glaube im Endeffekt ist es eben halt so, dass man gemeinsame Entscheidungen letztlich irgendwo treffen muss für den Verein und äh, ich glaube, das, da sind die beiden auch schon am richtig auf ihren Plätzen.
2: Es gibt ja einige Herausforderungen, die der HSV lösen muss, so also wirtschaftliche, Ja, gerade wenn es dann auch in die Bundesliga geht. Das wird natürlich schon ein extremer Wettbewerb, dann auch wieder mithalten zu können. Eben haben wir schon mal über Klaus-Michael Kühne gesprochen. Der hat ja im vergangenen Jahr auch dem HSV ein Angebot gemacht, nochmal richtig zu helfen finanziell. Wie stehen Sie zu diesem Angebot? 120 Millionen wollte er nochmal investieren. Ich glaube, er hat sich danach auch nochmal... Ja, nochmal geäußert und gesagt, dass er jetzt auch nicht den Einfluss nehmen will, den man dann vielleicht aus seinem ersten Angebot dann herauslesen konnte. Ähm, ja, wie stehen Sie dazu?
3: Ja, erstmal muss man vielleicht auch was zu Herrn Kühne sagen. Also ich meine, ähm, ich glaube, wir alle können das als sehr positiv äh, hinnehmen, dass Herr Kühne eigentlich jemand ist, der seiner Heimatstadt Hamburg und auch dem HSV sehr verbunden ist und äh, der das sehr lebt eigentlich und äh, auch wo er kann, unterstützt. Und ich glaube, das ist eben halt auch ein Teil dessen, was er hier beim HSV äh, macht und, und tut und versucht. Ähm, er selbst hat mir mal gesagt, dass er HSV-Fan ist, äh, durch und durch und letztlich äh, eigentlich nur den HSV-Spielen sehen will. Mit den Querellen drumherum, so wie es damals war, möchte er eigentlich nichts zu tun haben. Und äh, das ist eigentlich so sein Anliegen und das ist eigentlich auch mein Anliegen. Weil, also ich meine, wir müssen uns ja nicht immer ähm, selber große Probleme bereiten, sondern wenn man das vernünftig kommuniziert, dann glaube ich, ist das äh, schon auch eine Sache. Unter Erwachsenen kann man sich das glaube ich auch mal, kann man sich auch mal die Meinung sagen und äh, man muss auch zuhören, wenn der andere etwas sagt und das ist äh, glaube ich jetzt in dem Fall eine ganz gute Basis, die wir haben, auch ähm, zu Herrn Kühne. Also ich glaube, Herr Kühne selber, wie gesagt, hat sich gefreut, dass wir als kleinere Anteilseigner äh, uns auch eingebracht haben, damit er nicht immer alleine da steht. Und äh, ich denke, das hat er auch verdient.
0: Wobei er durchaus, ich meine, er ist es ja gewohnt, durch sein Unternehmen auch Sachen zu gestalten, auch Sachen zu bestimmen. Insofern ist es ja auch nachvollziehbar, dass er da auch, ja man, er ist ja ein Macher irgendwie, ein Commander, weiß nicht, wie man das nennen soll unterm Strich ist es ja deshalb schwierig, ihn auch so ein bisschen in den Griff zu bekommen, so, dass er sich auch zurückhält. Glauben Sie, dass das, und das hat ja auch wirklich für viel Unruhe durchaus medial, wir haben das natürlich auch immer aufgegriffen, ist klar, ähm, dass das in Zukunft weniger wird, dass es besser funktioniert?
3: Naja, ich meine, das, ich möchte mal sagen, ich meine, er, er ist natürlich ein Unternehmer äh, durch und durch. Ähm, er ist HSV-Fan durch und durch, dass da letztlich irgendwo natürlich, und er ist natürlich auch von den Medien gefragt. Ich meine, jeder weiß natürlich irgendwo, wenn es mal so ein bisschen kriselt oder sowas, dann rufe ich ihn mal an, wer weiß, vielleicht erzählt er mir dann mal was, was ich dann drucken kann. Aber ich glaube, also wenn ich so die letzten Monate mal versuche zurückzublicken, ist das doch, finde ich, sehr ruhig geworden. Also ich sehe es jetzt nicht so, dass es da irgendwelche ähm, Dinge gegeben hat, die, die jetzt. Ich, ich glaube, das haben wir irgendwo ähm, auch ein Stück weit damit bewirkt, dass wir, dass wir uns selber mit eingebracht haben, wir alle uns irgendwo mit eingebracht haben. Und gar nicht so, dass es, also es das heißt nicht, dass wir irgendwie, dass irgendjemand nach seiner, in Anführungsstrichen, Pfeife tanzt, aber ich glaube, dass wir einfach einander verstehen. Äh, und wissen, dass wir alle HSV-Fans sind und dass wir unter diesen Umständen letztlich irgendwo auch ähm, diese Kommunikation weiterführen und nicht unbedingt an die Öffentlichkeit gehen und äh, irgendwelche Interviews geben oder Äußerungen. Ich glaube nicht, dass das in Zukunft noch ein Thema sein wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Klingt aber so. Als ob Sie dem Angebot sehr positiv gegenüberstehen und äh, ja dem HSV möglicherweise auch dazu raten würden, das an anzunehmen oder da zumindest drüber zu sprechen?
3: Ja, naja, also ich glaube, es wäre wohl fatal, äh, auf so ein Angebot nicht einzugehen. Also wenn, wenn äh, das äh, bei mir in der Firma passieren würde, dann würde ich ja auch nicht ignorant letztlich irgendwo mich umdrehen und sagen, nee, also... Da reagiere ich gar nicht drauf, sondern ich meine, natürlich muss man sich, und nicht nur wegen des Angebots, sondern natürlich muss man sich mit Herrn Kühne unterhalten, weil Herr Kühne ein Teil dieses Vereins ist, ein, ein großer Unterstützer. Und ich glaube, dass er letztlich irgendwo es auch verdient hat, dass man mit ihm wirklich respektvoll umgeht. Und das ist eigentlich, eine, ich glaube, das ist das, was er einfordert letztlich. Und das tut er auch mit Recht. Also mhm. Insofern denke ich, dass eine der diplomatische Weg, sage ich jetzt mal, einen, einen gemeinsamen Konsens zu finden, das ist der Richtige und da sind auch die Leute, die jetzt im Moment mit ihm im Austausch sind, die richtigen Leute, die da
2: In der Fanszene wird Herr Kühne natürlich naturgemäß etwas kritischer gesehen, das hat natürlich mit der Vergangenheit zu tun, aber auch mit dem Thema Investoren im Fußball insgesamt, da gibt es ja schon viele Negativbeispiele, ich glaube gerade aktuell Hertha BSC, die dann mit Lars Windhaus eigentlich in die Champions League wollten und jetzt abgestiegen sind in die zweite Liga können Sie verstehen, dass Fans gerade beim Thema Investoren ja, kritisch sind und da durchaus dann zu viel Macht fürchten?
3: Ja, das verstehe ich natürlich, weil ich selber auch Fan bin, klar. Also ich meine, natürlich wollen wir alle nicht, dass, dass der Verein irgendwie von irgendjemandem übernommen wird, vor allen Dingen nicht von einem Investor. Aber ich meine, ganz objektiv sehe ich Herrn Kühne nicht als Investor, weil ich glaube, das muss auch jeder mal so erkennen, Herr Kühne hat es nicht nötig, damit Geld zu verdienen. Das, das muss er nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was eigentlich jeder sich vielleicht auch mal vor Augen halten sollte. Die Motivation ist eine ganz andere. Und natürlich, klar, auf der anderen Seite gibt man ja nicht einfach 120 Millionen einfach mal so ohne, ohne gewisse Statuten und und Regeln festgelegt zu haben. Also insofern ist das für mich völlig normal, dass er natürlich auch gewisse Forderungen hat, weil ich meine, sonst könnte das Geld eigentlich auch nur so einfach aus dem Fenster schmeißen. Ja
0: klar. In dem Zusammenhang, es wird ja im Moment auch eine Möglichkeit einer einer Rechtsformänderung ähm, diskutiert von der AG, einer KGAA. Damit könnte der Club weitere Anteile verkaufen, ohne ähm, die Kontrolle zu verlieren. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen das jetzt auf Ihre Anteile hätte, aber würden Sie das grundsätzlich unterstützen?
3: Ja gut, also wir sind ja jetzt gerade in, dieser Vorbereitung, in dem Vorbereitungsprozess, was natürlich viele Fragen aufwärt, was natürlich Möglichkeiten und auch Chancen letztlich irgendwo zusammen, wo Möglichkeiten und Chancen zusammengetragen werden, natürlich auch Risiken, gar keine Frage. Und äh, ja, wir versuchen uns da alle irgendwo einzubringen und ich glaube, das äh, ist ja mittlerweile auch so, dass das im Moment äh, ja intern mit den Verantwortlichen des E.V. und eben halt auch interessierten Fans äh, und äh, ja.
2: Meinen Sie Risiken für sich als äh, Gesellschafter oder für den HSV?
3: Naja, es gibt ja, ja gut, es gibt ja viele Szenarien. Also ich glaube für den HSV ist das jetzt nicht so, also sehe ich jetzt die Risiken nicht so, aber ähm, ich glaube, wir als Anteilseigner sind natürlich auch gefordert, da äh, mit unsere Bedenken einzubringen oder letztlich auch unsere unsere positiven äh, Einflüsse da ein bisschen geltend zu machen. Also ich sehe das im Moment jetzt als eine gute Möglichkeit, aber es muss wohl überlegt sein, welche Rechtsform man letztlich irgendwo wählt, aus meiner Sicht.
0: Also die Details müssen noch geklärt werden. Ich meine, das ist ja. ja Sie Fall. haben ja auch gesagt völlig zu Recht. Es wäre schon in ihrem Interesse, dass die Anteile den Wert auch behalten und das muss ja auch irgendwie
3: gewährleistet bleiben. Das höre ich so ein bisschen bei Ihnen heraus. Naja gut. Letztlich ist es natürlich so. Man, es geht ja auch um das Stimmrecht. Also ich meine, auch das ja. Stimmrecht kann ja letztlich irgendwo in Frage gestellt werden. Und ich meine, da muss man sich natürlich auch fragen, ähm, wen will man letztlich irgendwo? Oder wem will man Anteile verkaufen, wenn er kein Stimmrecht hat und wenn er letztlich irgendwo auch keinen, keinen äh, Anspruch, und das ist bei mir jetzt äh, nicht der Fall und bei vielen anderen auch nicht, aber keinen Anspruch auf Dividende oder sonst irgendwas hat. Also ich meine, die Frage ist ja jetzt wirklich nur dem HSV Geld zu geben, weil es der HSV ist. Weiß ich nicht. Ich mein, das ist vielleicht nicht so ganz einfach, dann Leute zu finden. Also irgendwo muss ja auch ein gewisser Anreiz dabei sein. Aber wie gesagt, da sind wir dabei, letztlich irgendwo äh, das intern in den, in den Gremien äh, aufzuarbeiten und ich denke mal, da auch da wird es einen vernünftigen Austausch geben. Also, können Sie sich denn
2: theoretisch vorstellen, Ihre Anteile selbst irgendwann nochmal zu erhöhen oder ähm, ja, sind Sie jetzt damit erstmal
3: zufrieden? Man soll nie, nie sagen. Ne? Also, nee könnte ich mir schon vorstellen, ja. Also, wenn die finanziellen Mittel dann da sind, sag ich mal, äh, dann würde ich das auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Und äh, natürlich auch, wenn wenn der HSV das äh, braucht, um das mal so zu sagen. Das kann ja auch sein, dass ja. die dann frei werdenden ähm, Anteile relativ schnell weg sind.
2: Ja. Sie unterstützen den HSV ja auch in anderen Bereichen und haben ja unter anderem dann auch die USA-Reise mitfinanziert. Ähm, ja, Wir haben eben schon mal Erik Huber auch gehört, der ganz begeistert von dieser Reise war. Vielleicht können Sie jetzt schon mal sagen, ähm, ja,
3: war das so Ihr Saisonhighlight highlight bisher? Zweifellos. Also ich meine, das war natürlich schon auch eine äh, ja, sehr sehr emotionale Reise, möchte ich mal sagen. Also ähm, wir waren ja sehr nah an der Mannschaft und auch am Trainerteam. Es ist viel gewachsen. Wir durften oder mussten mit dem zusammen essen. Äh, wir mussten pünktlich sein. Äh, das war alles irgendwo... Gerade bei Tim eine, Wall, da muss man äh, sehr genau. pünktlich sein. Ja, ja, doch, doch. Also das war schon... Äh, Voraussetzung, wir durften mit in den Bus fahren, wir waren wie gesagt sehr dicht an der Mannschaft dran und äh, ja, das war mein Highlight, also das ist, äh, kann ich auch Erik sagen, äh, das ist wirklich mein Highlight gewesen, so dicht an der Mannschaft zu sein, das war für mich schon, dass Sie es zugelassen haben, letztlich, das war für mich schon,
2: hm. ganz, ganz dann wollen wir toll. doch mal einen aus der Mannschaft auch hören, der mit Ihnen dann im Bus gesessen ist.
3: Moin, Thomas, hier ist Jonas.
1: Und ich habe eine Frage für dich und zwar würde mich interessieren, ob du die Stimmung beim College Football oder tatsächlich in der NFL bei den richtigen Profis besser fandest.
2: Ja, vielleicht dann auch nochmal die Frage von Erik Huber aufgenommen, der nach ihrem Highlight fragte, ja, mit Sicherheit College Football im Rose Bowl. Ich war ja auch dabei als Reporter. Ja, das hat schon Spaß gemacht. Aber das NFL-Spiel dann in diesem riesen Stadion, diesem modernen ja, Hightech-Stadion, das war natürlich auch schon...
3: Was ja, Besonderes. Bei dem Rose Bowl Spiel habe ich fürchterlich gefroren. Also ich weiß, <lacht> <lacht> da war das also fand ich ziemlich kalt und äh, wahrscheinlich hatte ich auch die falschen Sachen an. Keine Ahnung. Ich habe mir das vielleicht auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich fand es trotzdem natürlich eine gigantische Atmosphäre, aber natürlich völlig anders, weil also äh, da ja ein, äh, überwiegend Studenten waren, sage ich jetzt mal, es war natürlich eine ganz andere Stimmung, eine ganz andere, ähm, ja eine ganz andre, ganz andere Aufbau als solches, sondern äh, in dem Stadion. Also ich meine gut, das Stadion war also Natürlich das Rose Bowl war natürlich nix äh, gegen gegen das SoFi Stadium, was wir ja vorher auch schon äh, besichtigt hatten. Dadurch wussten wir schon ungefähr, wo es lang geht, aber das war schon, also ein, eine eine finde ich jedenfalls äh, unvergesslich. Also für mich echt unvergesslich.
2: Ja, und für Jonas David, den wir gerade gehört haben, mit Sicherheit auch. Die haben ja auch ähm einige Stadien und äh, Vereine dann gesehen, wenn sie so den, den HSV vielleicht auch vergleichen, so mit, den, mit dem US-Sport. Gibt es da etwas, was der HSV vielleicht lernen kann oder sich abschauen kann?
3: Ja, also ich glaube nicht, dass wir da so viel lernen müssen, sage ich jetzt mal. Also ähm, ich glaube, das sind ja auch etwas andere Kulturen, auch im Sport letztlich und gut, da ist es auch alles auf äh, totalen Profit aus, äh, ausgerichtet. Also die Sportarten sind auch anders. Also ich meine, beim Fußball kann man nicht irgendwie sich mal eine Viertelstunde draußen hinstellen und eine Wurst essen, äh, sondern da bleibt man natürlich 45 Minuten am Platz. Und hier sind das natürlich so Family Events, wo die dann zwischendurch rausgehen und äh, eigentlich mehr Leute vorne am Bierstand stehen, als, als im Stadion sind. Also ich glaube, was auch Investorenmodelle und so weiter betrifft, das ist natürlich in den USA anders. Das wird sich hier in Deutschland wahrscheinlich nicht unbedingt durchsetzen, weil eben halt die Vereine doch immer noch ja, die Oberhand behalten sollen. Und das ist auch richtig so.
0: Stichwort Football. Sie unterstützen ja auch die Sea Devils, die am 11. Juni, gegen Düsseldorf spielen werden, im Volksparkstadion. Die Hütte wird, glaube ich, auch ziemlich voll. Wie laufen da die Vorbereitungen?
3: Ja, ich glaube, die Vorbereitungen sind so ein, richten sich auch so ein bisschen nach dem Spielplan des HSV. Das ist natürlich äh, macht die ganze Sache natürlich etwas brisanter, sagen wir mal so. Wenn es dann wirklich zur Relegation kommt, dann ist ja glaube ich das letzte Spiel am fünften mhm. im Stadion und dann muss im Grunde aufgeräumt und neu gekreidet werden. Also das ist natürlich jetzt für die Sea für die Devils jetzt nicht unbedingt hinderlich und es gibt auch keine großen organisatorischen Dinge, die dann in dieser Zeit nicht äh, bewältigt werden können. Aber ich glaube, gemeinsam werden der HSV und die Sea Devils das schon hinkriegen. Also ich denke schon, das wird ein cooles Event. Wie viele Tickets haben Sie verkauft bisher? Also ich glaube, die Sea Devils, äh, meine letzte Meldung war knapp 25.000.
2: Okay, das ist schon mal ganz ordentlich. Also das ja. finde ich
3: für, für deutsche Verhältnisse schon gut. Also ich gehe mal davon aus, dass es dann irgendwann um die 30 werden. Also gehe ich mal davon aus.
2: Ich glaube, kurz vorher ist ja sogar noch ein Metallica-Konzert. Mhm. Haben Sie schon mal überlegt da mit den Veranstaltern, wie das dann mit dem Rasen gemacht wird? Ähm, ja, Relegation kommt dann auch noch. Muss da vielleicht sogar zweimal gewechselt werden? oder? Ja, das fragen Sie am besten, Erik. <lacht>
1: Ja. <lacht> aber
0: Das weiß ich nicht. Zuerst haben wir nochmal eine andere Frage. Ne? Und zwar von dem Geschäftsführer der Sea Devils von Max Parts. Oh.
1: Lieber Thomas, äh, hallo. Ähm, ja, zuerst einmal ähm, liebe Grüße und natürlich ein riesen Dankeschön, dass äh, du uns mit deiner Firma Ampri auch dieses Jahr wieder unterstützt ähm, als Partner hier der Hamburg Sea Devils. Und ich habe da direkt auch mal die Frage an dich. Was ist denn für dich der Reiz an American Football? Was äh, fasziniert dich an unserem Sport? Und wie ist dein Tipp für unser großes Auftaktspiel am 11.06. im Hamburger Volksparkstadion?
3: Tja, die Frage reicht mir direkt weiter. Dann fangen wir mal mit dem Tipp an. Also ich meine, ich muss da nicht tippen, Max. Ich glaube... Äh wir gewinnen das ganz klar. Also ich werde jetzt mich nicht irgendwo auf ein Ergebnis festlegen, aber gewinnen werden wir. Bei der Kulisse ist das auch schon ein Must. Ja,
2: und woher kommt Ihre Leidenschaft zum Football?
3: Ja, ganz ehrlich, also ich meine, ähm, zunächst mal, als wir darüber nachgedacht haben, ähm, uns auch in anderen Sportarten ja, einzubringen, ähm, haben wir zunächst mal darüber nachgedacht, was, äh, was gibt es in Hamburg an Sportarten, die letztlich irgendwo gefördert werden müssen, weil unsere Intention war halt, den Menschen in Hamburg einen Spitzensport zu bieten in jeglicher Form. Das heißt, wir sind ja auch im Handball schon sehr sehr weit. Also, dass wir wieder erste, erste Liga spielen, finde ich schon mal ein Riesenerfolg. Wir haben leider kein Eishockey-Team mehr. Das, das ist ein bisschen, ein bisschen schade. Wir sind mit den Towers auch recht gut in der Bundesliga aufgestellt, obwohl die vielleicht jetzt im Moment gerade nicht so erfolgreich sind. Wir haben den HSV, wir haben St. Pauli. Also ich meine, letztlich ist es natürlich irgendwo schon auch eine Sportstadt, die aber ein bisschen gelitten hat in den letzten Jahren. Und ich glaube, die Menschen sehen sich danach wirklich Sportarten oder Erst Erstligasport- in dem Fall European Football League Sport äh, zu sehen, äh, auf einem Niveau, was ja auch schon einer Weltstadt gebührt, um das mal so zu sagen. Und das war eigentlich unsere Intention, zu sagen, okay, wir bringen uns da weiter ein und haben dann eigentlich festgestellt, so aufgrund einer Umfrage bei unseren Mitarbeitern, wie viele Leute doch letztlich irgendwo äh, beim American Football sind. Und ja, ich habe dann im Grunde, oder wir haben dann beschlossen, uns dann ein bisschen näher mit zu befassen und sind dann letztlich irgendwo über Tim Becker an Max gekommen und haben dann eigentlich auch Teile der Mannschaft kennengelernt und ich habe eigentlich gesehen, dass das also eine, eine ganz tolle Einheit ist, dass letztlich irgendwo das natürlich alles noch auf einer ganz anderen Ebene stattfindet als beim Fußball. Und mich hat das schon immer fasziniert, American Football, gar keine Frage, aber ähm, ganz ehrlich, ich habe es nie so wirklich verstanden und äh, da habe ich mich dann irgendwann wirklich mal mit auseinandergesetzt und äh, ja, das war dann letztlich irgendwo die Zündung, aber eigentlich kam es mehr von unseren Mitarbeitern, die gesagt haben, oh, würden wir cool finden, da letztlich irgendwo was zu machen.
2: Stichwort Mitarbeiter, ähm, die haben dann vielleicht auch mal die Chance mit dem Volksparkstadion zu kommen oder äh, ja? Gibt's Sie meinen jetzt ja zu dem zu dem
3: ja. devil spiel mhm. Ja, doch, doch. Also wir haben äh, Tickets gekauft. Ich weiß gar nicht, 100 Tickets oder so haben wir, glaube ich, gekauft. Also für Mitarbeiter, für deren Familie und so weiter.
2: Also okay. Ich frage deswegen auch, weil witzige Geschichte am Rande Ich war am Samstag nach dem Fürth-Spiel noch in der Bar auf einem privaten Geburtstag und habe äh, da einen HSV-Fan kennengelernt. Und es stellte sich heraus, der er äh, bei Ampri arbeitet und äh, ja hat auch direkt eine Frage hinterlassen <lacht>
3: Ja, hallo, Herr Böhme. Hier ist Ihr Einkaufsteamleiter Marco Buse. Wann komme ich mal in die Loge beim HSV-Spiel? Das würde mich total freuen. <lacht>
2: ja. Ja, Marco Buse, auch HSV-Fan, kann dann gerne zum Football kommen, aber er würde am liebsten mit Ihnen in die Loge mal zum HSV. Also,
3: ähm ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass Herr Buse Fußballfan ist. Das, das hat er nie so rausgegeben. Außerdem sehe ich ihn nie im HSV-Shirt. Also wenn okay. er das mal angehabt hätte, dann wäre er wahrscheinlich schon in der Loge gewesen. Nein, Spaß beiseite. <lacht> also äh, äh, wusste ich wirklich nicht. Also äh, werde ich mir aber zu Herzen nehmen. Ab, äh, das allerdings in der Loge ist ja nicht unbedingt so, dass da nun äh, Sie dürfen Besucher, so. Besucher rein und rausgehen ja. dürfen und so weiter. Also das muss man dann schon auch ein bisschen vorher organisieren. Aber es gibt da sicherlich auch andere Plätze, wo man, wo man sich ganz gut aufhalten kann. Okay,
0: es gibt Hoffnung, haben wir das erstmal geklärt. Ja, wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein, Herr Böhmer. Ähm, allerdings haben wir ja immer noch eine Abschlussrubrik, wenn Sie unseren Podcast schon gehört haben, dann wissen Sie das. Und zwar ist das die...
2: Meine Top 3
0: Genau, und wir haben uns gedacht, zum Abschluss wollen wir von Ihnen gerne wissen, welches Ihre drei schönsten Auswärtsfahrten mit dem HSV waren.
2: Wie oft waren Sie denn schon in Sandhausen eigentlich? Wahrscheinlich viermal, oder? Nee, fünfmal?
3: Nee, 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 also ganz ehrlich, das ist das erste Mal, dass ich dahin hinfahre. Ach ja, also, okay. also,
2: Dann könnte
0: es ja vielleicht eine der schönsten werden.
3: <lacht> oder schlechtesten, je nachdem. Naja, schlechtesten glaube ich nicht. Also schlechtesten kann es also sowieso nicht werden. also. Ich denke mal, die Mannschaft wird schon wissen, was da auf dem Spiel steht und sie werden das Spiel auch gewinnen. Deswegen alleine, was dann die anderen machen, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Also für mich ist wichtig, dass die Mannschaft, so wie in Regensburg und auch bei dem schweren Spiel gegenführt eine Reaktion, die richtige Reaktion zeigt. Und ich glaube, das wird auch, wird auch so, so
2: gehen. Mhm. Ein paar Fahrten haben Sie ja jetzt heute schon angesprochen, damals in Amsterdam, Athen. Sind das so die zwei Größen? oder gibt es da noch vielleicht andere ganz besondere, kuriose Auswärtsreisen, die Sie erlebt haben?
3: Kurios weiß ich gar nicht. Also Ich meine, es gibt ja auch andere, die, wo man dann natürlich irgendwo, ja, die Positiven, sage ich mal, sind, sind natürlich ein bisschen weiter zurück. Das, das ist ja leider Gottes so, aber natürlich war das, das Relegationsspiel in Karlsruhe war natürlich mein also mein Highlight der jüngeren Zeit, so das war schon echt äh, Herzschlag. Also ich glaube, ich habe weder davor noch danach ein Spiel ähnlich gelitten wie bei dem Spiel. Und natürlich für uns war es natürlich der bessere Ausgang, deswegen war es im Nachhinein auch ein gutes Spiel. Also ähm, das Spiel in München zum Beispiel, das 4-3, ähm, wo Rosten. Auch mit Ruwe, ich wollte genau, sagen. Ja. Und Magat der Freistoß und dann rein. da hat natürlich auch keiner mehr mitgerechnet nach dem 3-1-Rückstand. Das war, fand ich, ein gutes Spiel. Schade fand ich das Spiel in Fulham beim 2-1. Da waren Sie war's. auch dabei? Ja, da war ja erst noch so große Hoffnung dem <lacht> 1 zu 0 und dem 1 zu 1 und dann letztlich leider Gottes noch das 2-1 gefallen. Das wäre natürlich auch schön. Ich glaube, das war sogar das Spiel, wo es dann irgendwo im Endspiel im eigenen Stadion gewesen wäre. Ja. Genau. Ja. Ja, dann gibt es natürlich die Papierkugel, auch auch legendär, auch wenn das natürlich irgendwo nicht für uns den guten Ausgang hatte. Aber ja, also es gibt wie gesagt einige Spiele, die ich hier jetzt nicht noch aufzählen könnte, aber highlights ja. Pokalendspiel gegen Kaiserslaudern war zum Beispiel auch. Eins der großen Spiele. Ja,
2: die guten alten Zeiten. Es ist doch immer wieder schöner, ein bisschen in der Vergangenheit dann auch zu schwägen, auch wenn es dem HSV natürlich vielleicht manchmal auch ein bisschen im Weg steht. Diese Vergangenheit, aber ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit Ihnen gerade ja, auch nochmal mal, ähm, ja auf Athen zurückzublicken. 1983. Das äh, wird diese Woche mit Sicherheit dann auch nochmal an vielen Ecken und Enden ja in Hamburg ein großes Thema sein. Ähm, Genau, damit sind wir am Ende, am Ende und äh, ja, wir wünschen Ihnen, dass Sie dann in der kommenden Saison wieder nach Dortmund und Frankfurt fahren und äh, bedanken uns für das spannende Gespräch. Alles Gute und bleiben Sie gesund.
3: Vielen Dank.
0: Ja, ich bedanke mich natürlich auch und ja, Henrik, wir melden uns dann kommende Woche wieder. Mal sehen, über was wir dann sprechen werden. Ne? Äh, Aufstiegsfeier oder anstehende Relegation, was glaubst du denn?
2: Uh, also ich glaube schon, dass der HSV in Sandhausen gewinnen wird. Und äh, ja, ich halte Heidenheim aber für sehr, sehr nervenstark, ähm, im Gegensatz zu Felix Magath. Von daher glaube ich, dass wir dann nächste Woche über die Relegation sprechen. Okay, in jedem
0: Fall, es bleibt spannend und äh, ja, wir hören uns dann wieder. In Hamburg sagt man Tschüss. Und bei uns heißt das auf Wiederhören. Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.